0: vo Všetšestve podcaste. Pohodové rozhovory o všemožných miestach, štedečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých cez pauzové gule každý útorok v spolupráci s Refresherom. Ciao kamaráti, cestovatelia a vše Všetšestve podcastu, moje meno je Nadia Hubočan a spolu s Tínou Hamárovou vás vítame v poslednej časti 5. série. Dnešná
1: časť bude preto trošku iná, budeme sa rozprávať jednak o cestovaní, jednak o zmenách, ktoré nás v najbližšej budúcnosti čakajú.
0: Presne tak, dnes sa dostaneme k podcastovým novinkám. Tina si zapomína na časy, keď mesiace a mesiace brázdila s Pachom a pánom Klobáskom juho juhovýchodnú Áziu. A pokiaľ si nepamätáte, kto je pán Klobáska, tak je naozaj najvyšší čas si takýto spomienkový diel dať, a to konkrétne o Vietname. Vo Vietname som strávila dokopy dva mesiace.
1: Dnes sa zameriame na hlavné mesto Hanoj, vydáme sa do národných parkov aj na polofunkčných motorkách medzi malé polička vietnamského vidieku. Krásny úvod, Kristinka. Mm. Žijem z toho, že načítam <laughs> tieto úvody a snažím sa oprášiť si svoje staré redaktorské skills.
0: Áno, áno, znie tam ten tvoj tréning z televízie a z rádia. No, čau, čau ináč. Čavynak, ahoj. Ja, Vidíme sa ja dokonca. Tak dneska hey. nebudete vidieť naše výrazy v tvára, ale navzájom sa na sebe usmievame, čo sa normálne nestáva. Normálne si dávame iba do slúchatiek a počúvame sa a nejak to vždycky vypankujeme. No tak, Kristýnka, rada ťa vidím. A je Vítam ťa vo Všet svet podcaste.
1: Ďakujem, veľmi rada som prijala pozvanie. Počula som, že fakt vás <laughs> podcast
0: cestovateľský. Hej, hey, ja som počula, Akože nejaká konkurencia tam na ale vieš čo, keď sa zoberieš, tak my, my sme tí prví, no tak, tak som si do- dovolila keď už máš teda aj ten ďalší podcast že si si našla na nás čas konečne Ďakujem, dobré, že spomínaš podprahová
1: <laughs> reklama dajte si, tak bolo deje podcast, ale všet je, samozrejme moja láska srdcovka navždy ostane, áno, bol to prvý ano. cestovateľský podcast, čo si budeme hovoriť <laughs>
0: Ano naša zelená srdiečka. No, tak čo, dáme nejaký smoltok ako v prvej oh, áno, druhej áno. sérii? Že aké je počasie v Bratislave, <laughs> aká je pandémia? Pandémia je ohromujúca, o, je všade
1: a sme zavretí doma, nič sa nedeje a nemá to žiadne dobré výhliadky. U,
0: u vás ako? U nás je minus 30 aktuálne. <laughs> a ešte je tu aj zima ináč. Áno, áno. Je minus 30, ale čo je na tom dobré, je, že od pondelka je otvorené, čo sa volá Plus 15. Takže celé Calgary je prepojené 18 kilometrami nad chodieb, nad jazdou pre peších, ktorými môžeš prísť. Takže síce je vonku minus 30, ale ja reálne zaparkujem v garáži a prejdem týmito nadchodmi do roboty. Ja som celá happy, že nemusím si ani zapínať tú moju paperovú bundisko, čo mám na sebe. (laughs) Takže v šlapkách, hej? Hej, hej, v šklapkách klasicky. A je to naozaj také
1: zlé, lebo ja som teda <laughs> prokrastinujem pozeraním videí, ako ľudia v Calgary dávajú tie rozbité vajcia na balkón, vieš. oni potom ostanú z toho také vajčné sochy, lebo
0: to zmrzne, chápeš? Ja aj to som si nevšimla mm-hmm. ešte, ale robíme to, že si dáš zovrieť vodu a potom ju vychrastneš von a tá voda sa ti hneď vyparí, takže je z toho taký velikánsky oblak, to je celkom sranda. Ja neviem, ja som ani vonku nebol, posledný týždeň poriadne.
1: <laughs> tak to máš úplne ako mi tu v Pandore, hovorím...
0: To, že feels like minus 46 alebo niečo takého, tak sa vždycky pozriem na ten telefón a poviem si, o oh, nie, Sýka. idem radšiť do roboty. Vôbec sa nedá
1: ako, že ísť no. sa preísť alebo behať.
0: Ale asi dá, kolegyňa včera bola venčiť psa v lyžiarských gaťoch. Aj ten pes mal lyžiarské lebo no, inak sa chudák. som nevidela, ale ináč chudák, akože dúfam, že hej. A videla som nejaký report, že v Dawson Creek, čo je to od nás na sever, že nejaká pani išla k susede a zamrzla po ceste nazpäť, takže asi to není sranda nie oh, v niektorých regiónoch. Je... Istú úlohu mohol hrať aj alkohol, hej, takže okay. ako zase nehaďme to všetko na zimu a koronu. Môže sa stať, no.
1: Ale teda aj tu je zima v Bratislave. To sme dneska tak akože skonštatovali, že najväčšie ako si pamätáme za posledných niekoľko rokov, teda je ja to v Rusku spred roku a pár mesiacov, ale je tu takých akože, zdravých minus 10. Aj si sa bola Takže, sankovať? Nebola som sa vôbec sankovať, bola som ale teda dneska behať a nebol to dobrý nápad. Všadej ľad. Prežila som, nezlomila som si nič, ale bolo to veľmi... Šmikľavé. Na budúce
0: musíš že v mačkách. <laughs>
1: ale je to pekné, je to taká zimná rozprávka. No, však je zima, mne sa to páči, keď vonku je zima. Akože, ale hej,
0: veš, je to fajn. No dobré. Čakáš. Tak toľko náš smlok, toľko od počasí. Myslím, že sa môžeme presunúť aj, do ja Vietnamu. Ja sa ráda počasí. Ja viem, aj Kanadia nemôžeš prísť na návštevu. Ja to mám nadsvičené. No nie, poďme do Vietnamu. To bude asi ľudí viacej zaujímať než a minus 30 Vo Vietname si bola, ježiš, kedy prosím ťa? 2018.
1: Chcem povedať, že to je pred dvoma rokmi. Bolo to pred troma rokmi.
0: Áno, hm, taký, že ano. marec
1: marec maj som tam bola dva mesiace.
0: starneme no, a bolo to v rámci cesty, ktorú ste teda absolvovali s pachom po ceste do Austrálie, kde si potom žila zo pár rokov. Môžeš možno tak zosumarizovať, hmm. že koľko vám celá táto cesta dohromady trvala, aké krajiny ste prešli? Hej, toto
1: už bolo vlastne, keď sme rok žili v Austrálii a mm-hmm. išli sme na otočku na Slovensko mm, mm-hmm. si robiť dovolenku a mali sme takú polročnú cestu, takú polročnú dovolenku, kedy sme najskôr mesiac išli po Austrálii, po východnom pobreží. Potom sme strávili mesiac vo Vietname a prešli ho z juhu na sever prekročili hranice do Číny a tam sme zistili, že um, sa musíme kvôli austrálským vízam a vízovým pravidlám bla, vrátiť naspäť do Vietnamu. Takže z pôvodnej cesty v Číne, ktorá mala trvať ja neviem 2 mesiace, tak sme sa potom vrátili naspäť do Vietnamu a dali sme si ho znova zo severu na juh.
0: Ty na ja teraz rypnem do živého, ale no ty poď. sa sťažuješ na to, že sa zavretá v pandémii, potom ako hovoríš, že a oh, to som si dala takú polročnú dovolenku potom ako som rok <laughs> žila v Austrálii a predtým ako som sa tam opäť vrátila No problém je, je to
1: extrémne návykové. To znamená, že keď už si teraz našla haš, tak s tým nevieš ja prestať. Takže ty
0: už si taký level heroín,
1: hej? Závislak. Uh-huh, uh-huh. Je to také, že už si skrolem tie fotky, že jeho debilný Facebook, ak ti vyhádzuje všetky tie memoríze. Toto ste robili pred rokom, toto ste robili pred dvoma a tak ďalej. A každý rok je tam nejaká destinácia. Ešte presne tento február, január, február bol taký, že sme zrovna začínali nejakú novú cestu a... To je v pohode, uh, príde maj, no, Kristínka,
0: a apríl, maj 2020 uh. Tá spomienka bude, akože veľmi, veľmi ukludňujúca, keď si sedela doma na zadku. <laughs> už pred rokom si nerobla No dobre, tak ste si spravili cestu zo severu na juhu Vietname. Mm-hmm. My sme toto už pokryli v jednom podcaste, myslím, že v druhej sérii, takže keď sa chcete pozrieť... V prvej sérii nie... dokonca. V prvej sérii dokonca. Mm-hmm. Dokonca si myslím, že aj bola vo Vietname pri tom nahrávaní. Uh,
1: bola som na Slovensku, ale práve som sa vrátila z Vietnamu, ale niekoľko epizód mm-hmm. predtým sme nahrali aj z Vietnamu. Priamo z miesta Činu. Oh. A dneska som to teda počúvala.
0: Fú, ja... <laughs> počúvať tie staré epizódy, to je vždy zážitok. Ja toto už nerobím zásadne, teda nie, že by som to niekedy robila, ale ľudia, prosím vás, akože tí, čo si počúvate naša podcast od začiatku, klobuk dole. A berte na nás ohňad. Akože verejne vám ďakujeme za to, že si prejdete tou prvou sériu a že to pretrpíte a že sa dostanete až do tejto fáze. Tak, hmm. ale spomenuli sme to teda v prvej sérii a teraz sa vraciame naspäť. A čo sme nespomenuli v tej prvej sérii, bol najmä Hanoi, hlavné mesto, kde si v podstate strávila aj celko veľa času vďaka vašej vízovej situácii a snahe dostať sa do Číny. <súdňujem> áno, áno. A bolo to, ja neviem, nech to bol aj týždeň dokopy,
1: ale my sme tak chodili, že hore dole, že strávili sme v Hanoji, ja neviem, tri dní. Z toho dva celé dobede do na čínskej ambasáde, čakajúc a nedočkajúc sa. A potom sme si vybehli nieka motorkami na dva týždne, zase sme sa vrátili a riešili čínske víza. A zase nič. Abo... <laughs> Nie, potom sme ich dostali, išli sme do Číny a potom sme zistili, že sa musíme vrátiť vlastne. Takže sme išli do Hanoja, a... Tam už sme boli potom ba chvíľku, len aby sme si splašli motorky a mohli vyraziť na juh, na
0: veľkú mm-hmm. cestu. Hm. No dobre, tak popíš Hanoj, aké je to mesto.
1: A Hano je veľmi pekný, je to moje obľúbené vietnamské mesto. <laughs> a ano, nie, že by ten Vietnam, Vietnam mal až toľko veľkých miest, ale tak má ich zo pár. a podľa mňa Hano je Hanoj pekný najmä skrz to, že je taký historickejší oproti tým ostatným, mm-hmm. napríklad oproti Ho Chi Minomu mestu, čo je väčšie mesto, alebo taký Danang, čo je teda tretí najväčšie, tak tie sú viacej také a modernejšie, trošku viacej industriálne ale Hanoi má tú takú staro charizmu. Hmm. Má dokonca staré mesto, alebo teda staromestskú štvrť, ktorá no není proste plná pekných starých budov, ako to poznáme v Európe, ale má svoje také proste čaro tradičné. Sú tam rôzne pagodky a proste také nejaké koloniálne staršie budovy. Mne sa to veľmi páči, má uh-huh. takú peknú atmosféru.
0: Keby si chcela vypichnúť zo týchto historických, ale možno aj nie iba historických, ale voľnočasových miest, ktoré sa oplatí navštíviť v Hanoji, čo by si vybrala?
1: Um, určite by som odporúčila park, kde je Hočiminovo mauzoleum. Uh-huh. To nie je až také super historické, ale, ale je to veľmi pekné, je to naozaj rozsiahly park, v ktorom je myslím, že múzeum literatúry, ktoré ale teda sme nenavštívili, ale určite je veľmi zaujímavé. <laughs> A...
0: Ďakujem, Sobit. že nám
1: odporúčaš miesta, na ktorých si nebola. To sa vždy hodí. Asi sme nemali čas, alebo čo, neviem. Mm-hmm. Uh, a, ale je tam teda mauzoleum komunistického lídra, oči mina, ktorého portrety mimochodom sú úplne všade po meste. A to je veľmi také pekné. Je to brutalistická architektúra, také tie čisté linie, veľa betónu, obrovské námestie, aby tam mohli... Tebe
0: sa to ľúbi, brutalizmus. Mne sa
1: to páči. Ja sa to, ja, páči, to príde vždy
0: ako taká betonová kocka, proste neomalovaný rozkvet to sídlisko.
1: <laughs> Ale rozkvet má niečo do seba, podľa mňa. Nie? Nemáš mm. taký pocit z toho, že teraz už keď žiješ 5. rokom v Kanade, že... Že
0: tie aký sú pekné? Iné, nie. Také
1: výnimočné?
0: Stále nie. Pa, mm, okay. Ja sa ospravedlňujem všetkým komunistickým sídliskám, ale stále nie. Ani zo so zateplením. Zo <laughs> so zateplením nie. Fuj. Ale
1: ja som v tom našla určité zalúbenie v takejto starej teda tej komunistické architektúre. A práve preto sa mi ten Hočiminov park páči. Mm-hmm. A tam sa teda môžeš pozrieť aj um, teda na tu jeho... <laughs> Nemúmiu. Neviem, sarkofák. <laughs> Jeho zabalzamované telo, pardon. Mm-hmm. Nie, v to, to nie je mumia. A teda on tam je vystavený, ale zrovna keď my sme tam boli, tak bol na rekreácii v Rusku alebo v Číne. Neviem, tak na teba nemal
0: stalo. zašmurkať z hrobu, hej? Boli ho, boli
1: ho reba, rebalzamovať alebo niečo také. To sa vždycky deje pár mesiacov do roka, že ho nejakým spôsobom musia udržiavať vo forme. <laughs> takže sme sa nedostali dovnútra. <laughs> Aha, bože maj. Ale takto som videla vlastne Lenina v Rusku, v Moskve. Na rekreácii bol tiež? Nie, nie, tam teda on bol vystavený. Tak, tak ako je Lenin Aha. v Moskve vystavený, tak je aj Ho Chi Minh v Hanoi a takisto aj Mao Tse Tung v Pekingu a tam sa nám nechcelo... Čo, čo sú horší? No, však nie sú vôbec horší, tak práve preto sú tam. Ale teda sú to také sušenky, akože oni sú už takí no, zabalzamované. No, to je jedno. Ale, tak... no, no,
0: nepredstavujte si živého človeka, tak by sme to nie, povedali. Nie. Že... Ale je to súčasť um, z toho zážitku z Hanoja a zvietanú, mm-hmm. ako takého. Áno. A nejaké ako nebrutalistické a nemŕtve miesta ešte by si vedela doporučiť?
1: V okolí jazera Juan Kiem, mm-hmm. ktoré je priamo v centre, je taká pekná pagotka, na ktorú sa môžete ísť pozrieť. A no záleží, ako dlho už ste v Ázii, že či vás pagotky ešte fascinujú, alebo už je to stále tá istá pagotka a stále ten istý chrám. Ale je tam, je pekný. A hm. celkom je zaujímavá aj katedrála, už som zabudla meno tiež v centre, zo pár ulic mm-hmm. práve od tohto jazera, ktorá vyzerá... Ako Notre Dame. Wow. Takže to sa mi
0: tam páčilo, že to také
1: rozmanité. Mm-hmm.
0: No a ja viem, že ty si známy kaviarenský povaľač a známy nevarič. Takže čo prosím ťa si tam jedla a ak máš nejaké kaviárny, ktoré sa ti špeciálne ľúbili, tak daj typy. No veď to, že ja
1: keď sa ma niekto pýta, že čo som všetko videla v tom a v tom vietamskom meste, tak ja som prešla veľa kaviarní. A som si vypichla dvo moje dve najobľúbenejšie, a mm-hmm. to je Kafe Kong. To je normálne že sieť kaviarní, ktoré sú aj v rôznych iných mestách, v ňatrangu, uh, aj v Hočimine. A najlepšiu kokosovú kávu tam mali uh. s takým kokosovým sorbetom. Akože plsté to bolo jak si bíňa, ale strašne to bolo dobré, a furt sme na to chodili. Lebo neviem, či vieš, ale teda tradičná výtamská káva je taká tá prekapávaná a oni to pijú s salkom s tým kondenzovaným liekom. Takže je to extrémne dobré, extrémne návykové a extrémne toste.
0: Les je je
1: ale zase to, že ješ rýžu, dvakrát denne ti to vykompenzuje. Takže podľa mňa sme schudli vo Vietname, napriek tomu, že sme pili naozaj litre veľmi presladenej kávy. Ešte okrem Cafe Kong uh, si pamätám, že tam bola kaviareň, ktorá sa volala Tranquil. Mm-hmm. Uh, a to bola, že čistá hipsterčina. Úplná parada. A to je ešte cool? Takže, um, asi áno. Ja neviem, všetky kaviareň sú teraz zatvorené. Čo nie je cool? Ja by som už išla aj do Starbucksu. Ja tiež
0: neviem, ja už som po 30-ke. Ja, ja už som do odpadku. Povali, a ja už som po 30 do dobrej kaviarene by
1: som
0: <laughs> A moje
1: srdiečko za tým úprimne veľmi píští v tá týchto dňoch. Hm. OK.
0: No. no dobré, a ešte tu rížu prosím ťa. Kde sa najlepšia ryža dvary v <laughs> um,
1: Dobrá ryža všade, ale veľa samozrejme dobrých reštaurácií, no však akože dobré fočko a dobré bumbonambo si dáš v Hanoi na každom rohu, lebo je to originál.
0: Fočko, hej. Fo- fočko. Fočko. Ja viem, to je také to už mm-hmm. Ja som dlho nebola na Slovensku, takže ja neviem, aký je bratislavský slenk. Dokonca
1: je tu reštaurácia, ktorá sa volá Fočkáreň. Uf,
0: <laughs> tak pozdravujeme týmto a dúfam, jej, že jej. si tam raz dám to Fočko, keď dojdem do Bratislavy. Veľmi dobré hey? ináč, mm. Veľmi chutné.
1: No, ale jednu reštauráciu, ktorú som si zapamätala, tá sa volala Bunčata mm-hmm. a tam mali také špeciálne polievku z Bunča.
0: To bolo chutné. Presuňme sa z mesta do národného parku so strašne milým názvom Ninbin. A odtiaľ ste ešte išli do zátoky Halong Bay, Takže popíš, aký je to rozdiel dostať sa z veľkomesta do takéhoto vidieku. Áno,
1: áno. To bol ten náš prvý okruh na motorkách, ktorý sme absolvovali z Hanoja, kým sme čakali na čínske víza. Mm-hmm. Je to niekoľko hodín jazdy do Národného parku Nimbing, ktorý je v podstate na úrovni Hanoja, ale úplne na východe. A toto bol že naozaj super zážitok. Je to teda Národný park vo vnútrozemí, ktorý je na také rieke, ktorú lemojú vapencové útvary, také obrovské skaly, ktoré fakt, že vyzerá to ako dračie zuby. Hmm. K tomu sa dostaneme, pretože tá zátoka Halong Bay, ktorá je severne od toho, sa volá teda dračia zátoka, ktorá pripomína dračie zuby, ale ono to je vlastne má to veľmi podobnú tú prírodu, akorát jedno je vo vnútrozemí na rieke a jedno je v zátoke na mori v podstate. Mm, jasné. A teda Nimbín bol super, dá sa tam prenajať lodička a vezíte sa po rieke pomedzi tie obrovské, vysoké hory dračie zuby, ktoré tam fakt trčia z ničoho nič. Mm-hmm. Točil sa tam King Kong, takže keď Náhodou niekto videl The Skull Island, myslím, že ten, toho takého novšieho King Konga. Tak, tak ako keby, tak ste vietný, Úplne, keby ste boli v tam. Úplne ako keby ste boli v Nýmine. A na niektoré tie hory sa dá aj vystúpiť. Tak oteľ sú naozaj že brutálne, nádherné výhľady, pretože pomedzi tie obrovské zuby, hory sú učúpené samozrejme rýžové polička alebo rýžové polička mm-hmm. sú vo Vietname úplne všade. Jeden z takých najkrajších výhľadov bol Nui Gua Long. Akože veľmi som sa snažila to prečítať, ako sa má, ale...
0: No, vietnamči na ti nejde, no, proste, no čo ti poviem, musíš dolingo
1: top, top views. Vietnam, Nimbín. A, a teda musíš tam vyšlapať po schodoch, je to celkom také akože makačka, ale fakt sú otev brutálne výhľady. A celo to má taký, že veľmi vidiecký nádych. Sú tam tí rôznych farmári, ktorí tam obrábajú ryžové polička, vodné bivoli sú samozrejme poschovávané všade. A ja som mala z toho vodné taký... Vodné bivoli?
0: O, to už sme popisovali v tej predchádzajúcej sérii, že?
1: No také tie rohaté, čo... čierne, <laughs> vodné bivoli.
0: Potopené. Čo
1: uh... akože
0: orú pod pod vodou? Alebo ako to vyzerá? Áno, áno.
1: Oni ich používajú aj na orbu. Uh, niekedy presne cez tie rýžové polia, keď sú zaliaté vodou, tak mm-hmm. tady presne oné chodia tie bivoli. Mala som takú fotku, asi na to spomínaš. Um, tak tie sú úplne všade tam poschovávané v tých rýžových poličkách. Hm. A sem tam sa tam objaví zase nejaká pekná pagoda, nejaký chrám. Takže sme sa tam akože premávali tri dní. Naozaj uh, sme si robili rôzne zastavky a bolo to taká pohoda v duši.
0: Až tak dobre sa ti na to spomína, ja to úplne vidím na tebe. Je, bola to láska.
1: A potom sme sa odtiaľ presunuli do tej dračej zátoky Halong Bay. To je naozaj také jedno z top turistických miest vo Vietname.
0: Uh-huh.
1: Keď si dáš zase do Google veľa fotiek tých trčiacich skál, ktoré ale tentokrát sú asi v tej zátoke morskej. Uh-huh. A, a teda mám taký hack, že môžeš ísť na Hallong Bay buď z toho m, takého hlavného prístavu, alebo môžeš ísť cez ostrov katba a vtedy sa dostaneš do tej zátoky keby z druhej strany a tam je menej turistov. Mm-hmm. Takže to bolo že super odporúčanie, to sme mali od jedných kamarátov, tak uh, môžete vyskúšať. A zase dá sa tam prenajať plavba.
0: Hej, určite sa ti to bude hodiť v roku 2021, keď je všade takéto na turistov.
1: No veď to. <laughs> tak skúsme, že v druhom pol roku 2021 <laughs> až v následujúcich
0: rokoch <laughs> môžete využiť tento skvelý hack. Áno, keď sa to znova zase uh... naplní, tak si znova vypočujte náš podcast z roku 2021. Odtiaľ sa presunieme na druhý okruh a to je Ha Dobre to čítam správne? Oni to čítali Hai Haji, oh, to, to je. A to je teda okruh aj v okolí národných parkov, aj jazier. Koľko ste tam strávili času? Uh,
1: tam sme boli podľa mne týždeň a spol, uh-huh. ale akože sme tak poflakovali, no sa to dá urobiť aj naozaj že za pár dní. Jasné. A čo všetko stihneš? No, stihneš robiť ten okruh. <laughs> to je také, na to má uh-huh. My sme to šli na motorkách. Ja netuším, či sú tam nejaké iné možnosti. Ja viem, že chodí do Hajžangu určite autobus z Hanoja. Lebo okay. ten Haižang je také, že väčšie mesto. Nie je to mesto, je to Dzezina, ale je to teda taká, taká väčšia obec tam v tej lokalite. Uh-huh. A asi odtiaľ tam si môžeš počítať skutera urobiť vlastne len ten severný okruh, ale my sme si to dali z Hanoja. Trvalo to dva dní, kým sme sa dostali vlastne do tých severných provincií a cestou hore sme sa zastavili ešte v Beba National Park, teda v takom národnom parku. Uh-huh. Tam bol pekný, rýžové polička, štandard, loďky, premafajúce sa na jazierku. <laughs> No a potom teda prídeš na tie hranice s Čínou, no to je naozaj že veľmi blízko. Takže my sme si dali taký okruh. Teraz to vymenujem, neviem či to na niekomu nie, na niečo bude dobré,
0: ale určite. Niekto ti dá za to určite recenziu, že nevieš, nevieš čítať vietnamské názvy, takže poď. No a nejdeš, no dobre. Je, je to, že Baolak,
1: Meovak, Dongwan a Haižang. <laughs> To sú také akože zastavky. Okay. Všetko toto sme čerpali, ja už som to spomínala aj v tom prvom podcaste, z Vietnam Coracle. To bola taká stránka, kde typek prešiel proste Vietnamom mm-hmm. hore dole, všetko pozná, všetko vie a všetky informácie sme odtiaľ čerpali aj o tomto okruhu. Mm-hmm. Takže
0: super zdroj informácií. Dobre, ďalšie destinácie boli Sapa a Lao Kai. Povieš nám aj o nich?
1: A hej, my sme cez Laochai v podstate iba prechádzali, pretože to je hraničné mesto s Čínou uh-huh. a tam chodia všetky také tie hlavné spoje z Hanoja na sever. Čiže my sme si zobrali nočak do Laochai, tam sme prekročili hranice a išli sme do Číny. Uh-huh. Ale väčšina backpackerov, čo robí, tam ide do takej hornatej oblasti Sapa, uh-huh. ktorá je presne známa takými tými terasovitými poličkami rýžovými, ktoré sú inak vo všetkých tých severných oblastiach. A my sme ich videli v tom hajžank okruhu, uh-huh. ale veľa, veľa turistov naozaj chodiť do sapy. A uh, chodia tam aj kvôli tomu, že tam je veľa tých horských kmeňov, mm-hmm. ktoré tam teda žijú naozaj um, v dedinkách odrezaných od civilizácie alebo odrezaných od nejakého bežného sveta. A teda my sme konkrétne v sape neboli, ale videli sme to na tom hajžank okruhu. Ty vidíš na tých ľuďoch, že majú oblečené kroje ale sú to teda vietnamské kroje a vyzerajú brutálne. To je krásne. Vyzerajú brutálne. Majú také nádherné farebné sukne, ktoré sú niektoré naskladané. Uh-huh. Jedno som si kúpila, tak mám. Uh-huh. <laughs> majú často rôzne čiapky a vždycky záleží, že z ktorého toho kmeňa vlastne pochádzajú. Uh-huh. Najznámejší kmeň, ktorý tam je, sú Mongovia. Uh-huh. Ten je najrozšírenejší, ale uh, je ich tam naozaj veľa. Nebudem to tu menovať.
0: Proste, Jasné. Je, to, je, to, je to veľmi rozmanité. Keď hovoríš, že si si kúpila aj tradičný kroj, kde sú také najlepšie miesta, kde sa takéto artikle dajú nakúpiť?
1: <laughs> uh, no, to bol nejak dosť problém. A v jednom z tých mestečiek, už si nepamínam v ktorom, podľa mňa vák, som našla taký že suvenírový trh. Kde uh-huh. sa, alebo ja neviem, či to boli suveníry, no proste mali tam strašne veľa tohto oblečenia. A nevidela by som
0: tam akože miestných. Možno to je, bol ich... Tra, tradičný obchod s oblečením, Tyna. A nikto zrovna nenakupoval. A nikto
1: zrovna nenakupoval, lebo neboli tam davy miestných um, obyvateľov, ktorí si kupovali zrovna Jasná. oblečko, ale bola som tam hlavne ja. A... No však to bola taká sranda, že vlastne do obchodu, do ktorého som vošla, čo bol teda stánoček, ten predávač spal a musela som ho zobudiť, aby som si vôbec tú sukňu mohla kúpiť. Wow. Aj, ale tešila som sa z toho. A na, naozaj, tí ľudia sú strašne pekní. Taký... taký fotogenický.
0: Krásne. Oteľto smerujeme na juh, takže z čínskych hraníc smerom dole a zvolili ste si príznačne motorku, ako sme spomínali. A Kristinka je taký zapisovateľ. Ona niekedy má svoje obdobia, keď začne písať deníčky a dáva si každú jednu poznámku. Väčšinou je to vydrží tak pár mesiacov.
1: Pár mesiacov? A, to by to ako fandíš.
0: Ale áno, minule si to dávala <laughs> zo pár mesiacov a všetky si písala report s fotkami a tak ho to na Facebook. No a ja si pamätam, keď pam na tomto okruhu alebo na tejto ceste tak to bolo fôr do tom, že ste mali pokazenú motorku. Mm,
1: áno, áno. Teraz som si prechádzala ten denník zrovna. Každý jeden deň začínal návštevou u Ale vieš čo, z láskou na to spomínam. Bolo to super, chcem to zažívať znova. Znova chcieť
0: vidieť toho mechanika, a Teraz by som si
1: kúpila ten čínsky šrot Honda Windtek, Hneď, teraz by som to zobrala. Každý deň by som bola na lebo by tam Ford niečo nefungovalo, Karburátor upchatá, ona nádrža, neviem čo. Ale tak to bola nejaká hlupa náhoda asi. Ale Hneď by som do toho išla znova. Naozaj, neľutujem ani jeden deň. Takže vy ste si tie
0: motorky kúpili a nierentovali ako väčšina ľudí. My sme si ich
1: práve požičali Aha. To vedeli sme, že máme nejaké tri týždne, ktoré nám ostávali ako keby prejsť do Hočiminovho mesta uh-huh. a nejako sme usúdili, že sa nám nechce vlastne zabíjať ďalší čas tým predajom. Potom si musíš na to vyhradiť čas a my sme mali podľa mňa letenky na Slovensko, vtedy alebo niekam už inam sme mali letenky. Takže sme si povedali, že bude väčšia istotka, keď si to ako keby prenajmeme a bolo to super aj z toho hľadiska, že sme mali nejakú podporu celý čas, že keď sa naozaj s tou motorkou niečo stalo, tak tí ľudia z James Hanoi Motorbike, sa to inak volalo tá požičovňa, boli naozaj že v kuse na Whatsapp a akýkoľvek som mala problém, tak som im zavolala a keď som bola naozaj že v poslednej dedinke u neviem akého mechanika, ktorý absolútne že nerozprával po anglicky samozrejme, tak som zavolala len tým chalanom a oni sa medzi sebou ako keby dohodli. A tiež nám potom preplatili ako keby tie náhradné diely, ktoré som do toho musela investovať. Super. To je celkom dobrý deal. Bol to super deal. Akože to už je to bolo značne neefektívne, tak v 80% oprav, že iba proste typek poklepal po
0: nádrži a ja vypýtal si za to v prepočte 40 centov. Hej. Um, tak to už je druhá vec. <laughs> a aj asi je to skúš- súčasť tej skúsenosti. A na juhu ste, pokiaľ si pamätám, boli opäť v národných parkoch a prešli ste tými veľkými jaskyňami, že to sme odtiaľ nahrávali kedysi. Áno, áno. a to, teraz sa bavíme o juhu Severného Vietnama, kebyže ja som okay. si takú pomyselnú čiaru nad
1: mestom Hue. a som si povedal, že teda v tomto národnom parku fungia, skončíme. A áno, to sú jedny z najväčších jaskyň na svete, do tej úplne najväčšej sa Myslím, že nedá len tak ísť, potrebuješ mať naozaj, že no jednak tisíce eur, aby si mm. si tam vybavil nejakého sprievodcu a samozrejme nejakú výbavu na to, aby si tam vôbec mohol ísť do toho liesť. Mm. A, ale niektoré sú prístupné verejnosti, mimo pandemických dôb, teraz netuším, či sa dá ísť do jaskyň vo Vietname. A je to veľmi pekné, no niektoré sú také slovenské jaskyne, mm. v niektorých môžeš ísť ako keby cez vodu a takže celý ten národný park bol pekný a samozrejme zase sú tam tie krásne veľké skály, ktoré trčia ako také veľké zuby proste wow. cesty takže je to také veľmi malé
0: No dobré, na zvyšok zážitkov vás asi budem navigovať do nášho dielu z prvej série, ktorý, berte to s rezervou, ale je to tam, stiahnete si ho, volá sa to Vietnam. Ano. A ešte máme pre vás taký mini vstup od Kristýny, ktorá aktuálne je vo Vietname, takže sa porozpráva Kristýnka s ňou a povie nám, ako to tam vyzerá teraz v roku 2021. Vítam vás vo Všesvet podcaste.
1: Je tu so mnou Kristina Sedláková a Martin Kotik. Čaute. Ahoj. Ahoj. Môžete ich poznať z našej epizódy o Filipínach, kedy sme sa rozprávali vlastne o vašom výlete, niekoľko týždňovom tam, ale ano. neviem, už teda to bola séria. Bolo to o Filipínach, my sme teda záno. áno. áno. Ste sa museli zamyslieť, že? O No, jasné. <laughs> tak lebo hra sme o Filipínách, ale boli sme v Austrálii, lebo sme s my žili v Austrálii a vy ste žili vo Vietname. Áno. Takže že je, to, je to celkom zmetočné. No a teraz práve využijem ten váš Intel vietnamský, lebo vy vo
2: Vietname žijete a žijete tam už dlhodobo.
3: Uh-huh. Koľko? Od novembra 2019 sme tu teraz v kuse. Je to tak, že?
2: A jinak sme tady strávili dokúpe asi 3 roky.
1: No, asi 3 roky. Co, co... Áno, že vy ste sa tak akože usadili tam. Prečo Vietnam
2: <rý> ste si
1: vybrali za svoju destináciu? No,
3: úplne naj, najprv to bola taká moja tlačka na Martina, <rý> že proste chceli... nejak som nutorne cítila, že chcem ísť do Vietnamu, tak som to proste... Sa oba
2: chceli do Vietnamu. Hej,
3: hej, on to chcel iba precestovať, ja som tu chcela žiť. <rý> tak. A potom, jak sme viacej a viacej cestovali, tak sme zistili, že ten Vietnam je celkom ideálny, pretože je to veľmi dobrý internet. Stále je tu celkom lacné ubytovanie mm-hmm. a celkom dobré. Dráždie, Kambodža, Kambodžadraždie, Filipiny sú drahé bez internetu. A, takže furt má ten Vietnam veľmi návrh. Aj strava je tu pre nás taká vyhovujúca. Takže všetko tak dokopy. Takže furt sa tu preto vraciame, lebo je tu najjednoduchšie si nájsť pohodlné bývanie a pracovať do Tak
2: my sme si hlavne udiali nejdřív taký kolečko po tých zemích jeho východní Ázie. Dali sme si tajsko. Kambodžu, dali sme si Vietnam, mm. byli sme vlastne i v barmne a jako asi nejvíc z tých zemí nás, nás zaujal, tady, tady z toho okolí nás zaujal Vietnám,
1: A Zabudli ste podľa mňa spomenúť, že ste tam najmä kvôli tomu, že tam je v kúse teplo. Áno, presne.
2: Ja som chcel říct, že konkrétne teď, co, co žijeme v tom Nhačangu, tak je tady hrozně fajn, že je tady celý rok příjemný počasí poměrně málo tu prší. Mm-hmm. I když je rainy season, tak, tak toho deště moc není a je to moře, no. máme no. to kousek na pláž a dá sa tady více celý rok koupat, takže to je hodne príjemné. Mm-hmm.
1: Čiže je to proste ako keby lepšia a asi lacnejšia varianta, ako keby ste boli tu v Česku alebo na Slovensku, že? No to určite. Mm-hmm. A ste šťastní, že ste tam ostali staknutí počas pandémie? Áno. <laughs>
2: Takhle, já řeknu, řeknu, že momentálně ještě jo, ale samozřejmě, že kdyby se to tady mělo nějak rozpůčet, protože tady tady těch případů mají poměrně málo, takže jsme si doteďka žili poměrně svobodně oproti tomu, co vidíme, že se děje u nás ty lockdowny a zákazy vycházení a tohleto všechno, tak my tady máme víceméně všechno vlastně otevřené. Ale ako pokud by sa na tom nieco zmienilo, tak si samozrejme už tak pískat nebudem, ale zatím, zatím je to, musím zaťukať dobrý.
3: Hej, ale... vietnám so v tomto tvrčí, ako mi podstatne, oni sa s tým nekašľujú. Jako... Mu sa objavujú tie prípady v karanténnych centrách, lebo tu najde je povinná štátna karanténa. Tak to hmm, nejak extra to... neriešia a neznamená to preto mesto veľa. Ale jak mi sa objaví niekde v komunite, že v meste, alebo na dedine, alebo niekde hoci kde, tak to riešia. A oni, už sú, oni sú schopní proste kvôli dvomtrom prípadom v tej danej lokalite zavrieť buď celý distrikt, čo je ako uh-huh. štvrť, alebo rovno celé mesto. Ako v Danangu, keď si pamätám, v lete to bolo tak, že sa tam objavili dva, tri prípady, na druhý deň ich bolo zrazu 12, tak bol v Danangu úplný lockdown. Nikto nemohol ísť v Danangu, nikto nemohol ísť do Danangu. Celý Danang zavretý neexistovalo, aby sa to tam nejak akože posúvalo von alebo dnu. A dokonca teraz v Hočimi niečo je, tak to urobili tak, že všetci sú doma, sú zatvorené na nejaké distrikty, tuším 2-3, a nikto nemôže ísť von, tam je aj zásobovanie, stráží to tam policia,
1: absolútne žiadny pohyb ľudí. Jasné, a máte pocit, že to funguje ako keby pre vás, ktorí nežijete v taky, takomto ve, veľkom meste v podstate? Ja si jako myslím, vždycky, že aj áno. Ono,
2: ono sa vždy objeví niekoľké případů, o ktorých sa píše, tak dejme tomu, 14 dní se nieco deje, Trasujou se ty lidi a potom najednou je zase klid, a třeba měsíc dva není žádný nový případ. Tak mm-hmm. to asi, asi to funguje, anebo.
3: Ja si myslím, že to aj celkom marketing. funguje. Ako, ako neviem, tu na Ázii bohužiaľ nevie, kde je ta pravda dosť často. Jasne. Pretože aj keď sa dotaz, dotazuješ, tak proste politici alebo policajti tak zahriatnú, že to nemáš verejne riešiť a není to tvoja starosť a máš proste poslúchať. Hotovo basta. Ale ja si myslím, že oni, si dáva, oni majú z toho veľký strach z toho covidu, pretože mm-hmm. vedia, že to zdravotníctvo asi nemajú na také úrovni, že by nejaké masové hospitalizácie zvládli, tak si dávajú na to strašný pozor. Takže oni naozaj pár jednotiek prípadov a koniec pre tú danú oblasť, či je to Mestská štvrť alebo proste celé mesto, je tvrdý lockdown. Tak
2: Snaží se potom hodně jít, když se, když se objeví Hej. pár případů, tak poměrně mm-hmm. jako a rychle. tu už
3: nějaké lidé skončili normálně po vezení za to, že porušili karanténu. Mm-hmm. Někde na jeseň alebo v zimě vlastně nějaký pracovník na letisku, alebo co to bylo? To bylo nějaká letuška to bolo, nie? Byl to,
2: byl to letušák. No. no
3: letušák prostě o tři dny skôr alebo čtyři dní porušil karanténu. Takže mal súd a tuším, že dostal nemají sedm rokov alebo kolko. Fija, okej. Okay. No, d- 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 no. každopádně, no.
2: <laughs> každopádně jako většina případů, který se sem dostávají, tak jsou samozřejmě ze zahraničí. Tady jsou hranice kompletně zavřený. A na, jako tenhle ten případ to bylo, že to dotáh tuším Pracovník někde, z Japonska. z, Japonska z Japonska, no. m- to Pracovní Větam Airlines. Teďka vlastně to, co se rozjelo nahoře v Hanoi, tak zase se Nějak rozneslo z letiště. Dosť často je to i třeba z tých repatriačných letov, kdy sa vrací Vietnamci vlastne domů. Uh-huh. A tady tých lidí na, na pomerne malém prostoru je docela dosť. Takže...
1: Uh-huh. Uh-huh. Vy teda bývate v takom, ja neviem, stredne veľkom meste, v Nátran, uh-huh. to je teda na pobreží.
2: Jo, je to veľké tam... Bratislava, no.
1: Tak ale na vietnamské, po... Vietnám... <laughs> vietnamské poberie veľmi malé
2: mesto. Ale je to, ale je to, je to menší mesto no.
1: Tak ako vyzerá ten váš bežný život? Máte tam pozatvárané podniky alebo Môžete ísť kamkoľvek, čo nejaká pláž a tak? Toto
3: naše mesto je dosť turistické, takže
1: to odneslo veľmi. Tu je, dá sa povedať,
3: že 90% podnikov v turistickom centre mesta pozatváraných. Rezidenčné časy, kde žijú iba Vietnamci, to sa ako tak drží. Tam aj tie pouličné, to, to nejak extra, nie vidieť rozdiel, ale turistické centrum je teraz, dá sa povedať, že úplne vymreté.
2: Jako z hlediska nějakých opatření tady nic zavřenýho mm-hmm. není. Že
3: není
1: to přikázané, že... jsou...
2: Ano, ale něj jsou turisti. Ale kvůli tomu, že tady nejsou turisti, tak i kdyby jako to sice otevřený být mohlo, tak není pro koho. To znamená, mm-hmm. že, že ty restaurace tady jsou opravdu zavřený. Takže hlavně v té části, kde my jsme, je zavřených i, i, i obchůdky veškeré, které tady byly, tak vlastně zavírají. Hotely jsou prázdní, všechno. Takže je to takový... Na jednu stranu smutný, na druhou stranu, jako my zažíváme to město absolutně bez turistů už pomalu nějaký jeden rok. Mm-hmm. Pláž absolutně prázdná. Tady je vlastně několik kilometrů dlouhá pláž, kde nikdo není nikde. Ulice jsou prázdné. Dřív to tady bylo plní turistů. Já jsem zase říkal, že tady můžeme jezdit na kolečkových bruslích po, po té hlavní ulici, mm-hmm. protože. Tady opravdu je teď málo lidí, takže jako má to svoje kouzlo. Zase já musím sám za sebe říct, že, že nevím, jestli bych tady ještě byl, nebo byl tady tak dlouho, kdyby, kdyby to tady bylo v nějakém standardním režimu, protože tady těch turistů začalo být strašně mm. moc.
3: To, to se nedalo moc
2: ale je mi, jako musím říct, že mi líto těch lidí, kteří tady vlastně měli nějaký svoje podnikání. Šlo to všechno do kytek.
1: Mm, Chodia ešte dôchodcovia ráno cvičiť do parku? Áno, to je samozrejme. Tak potom je všetko v poriadku. <laughs> to je všetko v poriadku. Ono
3: to tu aj funguje v tom meste, že ono aj keď sa niečo stane v blížšom okolí. Jak je teraz ten britský vírus, tak máme povinné vlastne nosenie rúšok do obchodných centier, do obchodu, do taxíkov musíš nosiť rúška, ale nejak zatiaľ neobmedzujú, že sú opatrnejší, merajú všade teploty, musíš všade v interiéroch nosiť rúška, ale ne,
1: nemáme to my nič obmedzené. Jasné. A môžete napríklad niekam vycestovať, že si prenajmete motorku alebo zoberete si motorku a vybehnete niekam na výlet? Dá sa,
3: úplne bez problémov, ale teraz, sa ten britský vírus roznesol, aj v Hanoji a už najnovšie aj v Saigone a dosť rýchlo sa roznáša, tak urobili nové opatrenia. Hlavne teraz bol Lunárny nový rok. Takže tie Aha. opatrenia sa týkali Lunárneho nového roku. Takže je to teraz tak, že keď ideš z najrizikovejších oblastí, jak je teda ten Severný Vietnam, Hanoj, takisto aj Ho Chi Minh, tak uh, musíš normálně do státní karantény na 14 dní. Uh-huh. A dokonce jsem čítala, že ho prodloužili na 21 dní.
2: Jako tyhle ty opatření, že nějaké cestování mezi a teďka může být omezené, to platí tak 10 dní, mm. ale jinak předtím se mohlo cestovat úplně neomezeně. Takže hey, to teraz... státní cestování bylo úplně v pohodě. Uh-huh. Byl jsem docela překvapenej uh, tím, jak mají docela sofistikovaně udělané uh, to trasování lidí, uh-huh. kteří cestují minimálně letecky protože člověk přijde z pokýnku na, mm-hmm. na letišti na check-in, tam je nějaký QR kód, Vyfotí si to, otevře si mu na internetu formulář. Když ho vyplní, tak obdrží zpátky nějaký QR kód, kterým se potom prokazuje, jako že to má že je vyplnený a to. Tak, je ten zdravotný
1: a, formulár. No. A v momente, že, že, že... nemusíš behať s papírmi. Ne, že normálně
2: ukážeš QR kód v mobilu, že máš vyplnený formulář a tím to, tím to jako hasne. Ty hotely to bylo, že vidieť, vidět, ale tak docela se mi líbilo, že to je poměrně moderně udělané.
3: Uh-huh. A určitě aj imigračná policie by došla, protože momentálně je to tak, že imigračná policie kontroluje všetkých cudzincov, či majú aktuálne víza. Oni mm-hmm. majú aj nejaký zoznam, pretože odkedy my máme nové víza dohodobe, tak nás nekontrolovali, ale predtým, ak sme mali turistické, tak sa stalo, že oni sa s tým aj k nebabru, oni ti lenom aj o pol večer dojdú na byt skontrolovať, či máš víza.
1: Mm-hmm.
3: Žiadne také, že do šiestej, do siedmej slušnosť, o pol jedenástej, jedenásta bola, ani neviem.
2: Istotá, že si doma už no. Asi, no.
1: Dobre, už mám poslednú záverečnú otázku, že ako dlho si myslíte, že tam teda ešte budete trčať? A teda nie trčať, vy tam, vy tam žijete, ale ako dlho tam budete? Ja,
3: tak my sme tu radi zase, vieš, také príjemné, pre zdravie je to také príjemné. Konečne nemám žiadne nátchy, alergie, spelu, jarného, jeseného, neviem akého. Konečne nekýchám.
2: Ja to, ja to řeknu takhle, že my sme nad tím přestali přemejšľať, protože to moc nemá význam sa tím nejak stresovať.
0: Ja si jak, myslím, jak že aj bude, ďalšie dva bude. roky.
2: Takže to asi uvidíme. No. My sme chtěli bejt už na minulý léto doma,
0: mm-hmm.
2: že pretože my vždycky sme tady přes zimu a potom na léto jezdíme, jezdíme to k nám. Ano, pamätám,
1: mali ste nám na svadbu, ale no, nic ste nezmeškali. To je,
2: když ty sa nás zeptáš, kde kľoho tady plánujeme, plánujeme zůstat, tak my by sme sa tě mohli zeptat, kdy budete mít tu svadbu teda na koniec.
3: Že, že je, je je na svadbu. No tak uvidíme, tak hlavne boli by sme radi, keby sa dala už konečne slobodne lietať, lebo momentálne keď odídeš z Vietnamu, nedostaneš sa späť. Jasné. Tak... Chybí nám
2: kamarádi a rodina, to je jasný, takže sa... keď budú počúvať.
3: <laughs> Hej, otočili, ale neviem, no. už sme sa zmierili, že možno, že ešte ďalšie dva roky to bude trvať. Uh-huh.
1: No dobré, tak kým tam ešte môžete chodiť plávať na tú pláž, ktorá je úplne prázdná tak, a vonku je príjemný bude. 25, tak asi to je celkom v pohode. Ešte
2: rám tady zlevnili ubytování, oh, takže
1: tady nikto to je nejde tak je to strašie. No dobré priatelia, ďakujem vám pekne. Ďakujem. Dosť vám závidím, nebudem sa tváriť, že nie. <laughs> <laughs> Ale... A my tu máme malébnú zimu a snažíme sa tešiť z maličkostí. Napríklad, keď si dám vonku u pána králička v pojazdnom kávovare kávu so sebou a doma si ju vypijem.
2: To je veľmi fajn. Už ide jaro léto, bude fajn. Je.
1: No dobre, tak ďakujem vám pekne a držím vám Ďakujeme, palce a všetko tinka. dobre, nech ste tam šťastní. Ďakujem, to bude taky všechno dobré.
0: Ďakujem, Tina, že si sa s ňou spojila. A teraz je asi čas poďakovať aj Refresheru, pretože máme jednu z noviniek, ktorou je, že toto je náš posledný diel v spolupráci s Refresherom.
1: Áno, ďakujeme pekne za túto príležitosť. A rok sa stretol s rokom a je čas sa posunúť ďalej. Ano.
0: A my sa úplne neposúvame ďalej. Ďalej znamená ano. nazpäť. My sa vraciame domov, ľudia. Hmm. Celé to vzniklo tak, že Tina sa v podstate vrátila z cesty v Austrálii na Slovensko, hľadala robotu a nakoniec zakotvila v refreshery. A tým pádom sa to tak stretlo, že aj podcast zakotvil v refreshery, Ale hovorím to správne, Tina? Posunula si sa teraz do Iného sektora, kam ti srdce píšťalo. (laughs) Áno, áno. Posúnala sa sa do tretieho sektora. Ano. Čiže som, som neziskovka. Áno, ty si slniečka trapný, neziskovka. Povedz, čo robíš. Veľmi
1: dobre. Uh, robím PR manažerku v nadaci na Šimečku, ak som to tu ešte nespomínala. Uh, takže sú tu také ľudskoprávne témy, uh, ktoré riešia vzdelávanie na Slovensku, cudzincov, ktorí tu žijú a rôzne
0: také inkluzívne témy. Uh-huh. Veľmi pekné projekt. A keby ste chceli dať 2% svojich daní, tak vám spravím <laughs> takúto reklamu pod Prahovu. Nepod veľmi priamo. Veľmi p- <laughs> Priam stropovú. Áno, áno. <laughs> no. no ale teda spoločne s týmto tvojim transferom sa presúva náš podcast a ideme naspäť do Denníka SME, takže sa budeme na vás opäť tešiť. A občas z ich štúdí a občas z týchto našich improvizovaných štúdií, pretože ja samozrejme ostávam stále v Calgary, prechádzam si svojou pracovnou odiseou tiež na full time. Čo nás privádza k ďalšej... No, nie je to novinka. K ďalšiemu takému oznamu. Že sme sa konečne hecli k jednej veci. No, ideme na Patreon. Áno. <laughs> Som počula, že teraz to fičí. A
1: je tu v podstate taký nástroj, ktorý chceme využiť uh, na to, ak budete chcieť, tak nám môžete venovať svoju podporu, lebo viacerí nám píšete, že sa vám teda páči všetký podcast, že nás podporujete a, a že by ste nás možno radi podporili aj inak, tak sme sa rozhodli po dlhom čase, že si založíme Patreon.
0: Áno. A iba aby ste v podstate mali taký prehľad o tom, ako fungujeme, tak ja a Tina to robíme vyložené ako kamarádsky projekt, je to náš voľný čas. Väčšinu strávime na tom, neviem, tak 20 hodín dohromady medzi nami dvomi týždňami, ale mne je 20, 15. No. 15 hodín je celkom solidné. A zopár ľudí nám aj hovorilo, mm. že že dajte linky alebo ešte nejaké ďalšie informácie alebo mapu občas, kde kto cestoval. Tak sme si hovorili, že ako by sa toto dalo zrealizovať a nakoniec sme sa dohodli, že prostredníctvom nejakých tých levelov na Patreone, ak budete chcieť a budete mať na toto, no, o toto záujem, tak napríklad na mesiac, 2 kľudne nás môžete podporiť a dostanete prístup ku všetkým týmto dokumentom, ktoré sa budeme snažiť pre vás updateovať ku každej novej epizóde. Hmm. Takže... Uvidíte, no. Ak nás podporíte, budeme radi za čokoľvek.
1: Áno, je to aj o, takej vytva- o takom vytváraní komunity, ktorá sa mm. už nejako samostatne a nezávisle okolo nás aj vytvorila a je strašne super, že si často píšeme stále s tými istými poslucháčmi a poslucháčkami a je to také No, také rodinné. <laughs> Aby som sa ano, je to strašne opustila. zlaté. Takže my chceme aj vytvoriť takú komunitu, kde budeme s vami zdieľať nejaké informácie, ktoré, to sú nejaké naše vedomosti. Know-how ale naše. Áno, ale aj, aj našich <laughs> hostí. Tak dúfam, že sa vám to bude páčiť a, a možno nás takto podporíte, lebo my si to budeme veľmi vážiť a naozaj to robíme pre vás vo voľnom čase a z lásky.
0: Áno. A ak sa rozhodnete, že nie, tak aj to je fajn, lebo už len to, že si nás vypočujete a že počúvate túto neviem tú minútu nášho rozhovoru, ktorý si dávame my ako stredoškolské kamošky, už aj to si strašne vážime. Takže, takže tým by som to uzavrela. A tešíme sa teda na smečko. Áno. Je to fakt úplný návrat domov. Áno, áno. To bude, to bude hrozne fajn. A dúfame, že aj vaša priazeň ostane spolu s našim prechodom naspäť do denika SME. A týmto sa asi rozlúčíme, Čo, kristinka. Uh-huh. Máš ešte niečo na srdci?
1: No iba, že sledujte nás na sociálnych sieťach, lebo všet podcast je na Facebooku, na Instagrame a už aj na YouTube teda nás nájdete. Ano. A vždycky sa potešíme, keď nám napíšete. A tiež sa potešíme rozhodne, keď nám napíšete nejakú recenziu, ano. čo sa vám páčilo, nepáčilo.
0: Päť hviezdičkové recenzie dostávate nás navrh všetkých rebríčkov, budeme za to strašne radi a vďačné, pretože tie algoritmy sú také aké sú, viete že je to orientované na biznis. Hm. My to robíme vo voľnom čase, takže tak ako to dopadne, tak to dopadne, ale jsme za vás strašně radi, že ste s nami už 5 sérií.
1: A, a nechceme to vzdať, chceme to stále ťahať po tých nociach. Je
0: to je super fajn. Ja, ja teraz pravidelne striham podcast, akože o polnoci v nedelu, keď ja mám ísť na druhý deň do roboty a ráno potom vstávam, aby som varila. Ale tak je to, je to pekné a keď som počula tú kátku rozprávať o Brazílii, tak úplne mi tak srdiečko poskočilo, že má toto zmysel.
1: Má to zmysel samozrejme, veď uh, v týchto hrozných časoch vás chceme aspoň trochu motivovať nejakými zážitkami zo zahraničia, keď už... Dobre, situácia je taká, aká je. No dosť už asi o opušťacieho rozhovoru. No, už sa neopúšťajme, už sa No, len. poďme si dať pivo. Dobre, Nadienka, ďakujem za pozvanie. Dojdeme aj na budúce. Dojde. Čau. V šestej sérii. Čau. Nimbin nim Nimbin nim Halloween Bay uh-huh. Nimbin Nimbin uh, je to strašne krásny názov no.
0: Nimbin <laughs> Halloween ha Bay bin.